1: 探寻文化渊源
3: ，感受文化魅力。
1: 各位听众朋友，欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目。各位好，我是文艳
3: 。各位好，我是小东
1: 。在今天的节目当中呢，我们首先呀、啊、会来关注一下有关于深圳的西红柿大战这件事儿。要说呢，这个大战呢、啊、也已经过去了几天了，但是最近呢，在这个网络当中，大家对于这个事儿的讨论啊，却还在始终的进行当中。可以从中呢看看出一。些。些这个文化上面的这种冲突和彼此之间的这种不太了解哈，嗯，所以在今天的节目当中呢，我们也会来说一说这件事儿
3: 。对，那这个事情发生的背景是这样的，在刚刚结束的五一小长假期间，深圳市各大景点呢，就为了吸引游客，推出了形式多种多样的特色节庆活动，而这个深圳世界之窗展开西红柿大战的照片，在网络上一经发表，也引起了网友们的热议。
1: 诶、哎，说到深圳的世界之窗，很多的朋友呢并不陌生。这是一个以展示世界各国风情文化为主题的大型主题公园许多世界各地的名胜建筑、风景奇观都按不同的比例在公园中被仿建，是深圳市著名的景点之一。在刚刚过去的五一小长假期间，世界之窗的西红柿大战每天大约有几百名游客参与，以西红柿为武器互相投掷以取乐，人们的脸上、头上、衣服上全都是红红的番茄汁犹如深陷枪林弹雨之中，部分网友看了这个图片之后啊，就认为每天用这么多的西红柿来玩乐，实属糟蹋粮食。我们国家还没有富裕到可以用浪费粮食来进行精神娱乐的程度。同时呢，部分网友认为这个活动违背民族的文化传统，因为西红柿大战呢、啊，它是有一个缘起的。它是源自于盛产西红柿的西班牙一个小镇叫布尼奥尔，当地居民每年会用过剩的西红柿打闹嬉戏，以庆祝丰收。这个活动是和西班牙布尼奥尔小镇地区的传统和民族文化密切相连的。那么对于这件事呢，我们到底应该是一种什么样的态度？呃，一会儿呢，我们也会把本台主持人孙杨的这个电话呢接到直播间当中来讨论一下这件事因为孙杨啊就是身处在深圳，看看孙杨呃会对于这样的一个事件有一些什么样的看法？探寻文化渊源。感受文化魅力，中央人民广播电台香港之声，文化之旅
2: 。
1: 孙杨的电话已经接到直播间当中来了，孙杨你好。
3: 孙杨，你在吗？主
2: 持人你好，嗯，主
4: 持
1: 人你好。呃，孙杨，我想问一下啊，就是深圳的这个西红柿大战活动，你自己有没有去参加呀
4: ？呃，我没有参加，但是我身边有很多的朋友都关注到这个事情了，嗯、有很多年轻人还表现得相当的兴奋，后悔自己没有赶上这个西红柿大战，希望下一年可能还有机会去参与一下。
2: 哎、呃，我
3: 有一个疑问啊，就是这个西红柿大战它是。呃呃，以一个什么样的西红柿来参加比赛呢？是那种我们常见的大个儿的，啊、还是那种小樱桃式的？小
1: 樱桃式的那个不太好投掷，好吗
3: ？对，呃，可能这个熟悉这个西
4: 班牙的这个呃布尼尔小镇的那个西红大西红柿大战的朋友，可能都知道，就是在西班牙就是用那种熟透的西红柿，然后砸在对方的身上，这样的西红柿这种碎裂感，然后出来这种红色的汁，能够引起大家的这种兴奋，然后让大家。有一个情绪方面的这个放松，那么这次这个世界之窗呢，也是采用了这种模式，他们呢也是买了很多这种熟透的这种西红柿，然后让大家呢在互相的投掷过程当中，呃，又不至于伤。伤到了大家的身体，同时呢，也能够出现可能碎裂的快感，以及红色带给大家的一些刺激，是这样的一种状况。嗯
1: ，呃，听孙杨你刚才的这个介绍，就是你身边的很多朋友觉得这个活动还是蛮有意思的哈，大家都挺乐于去参加，<对>是吧？
4: 呃，尤其是身边的一些年轻朋友会觉得特别的好玩，嗯、因为你们也知道深圳呢是一个呃竞争节奏非常快，然后呢白领压力比较大的这样的一个城市，然后很多年轻人在休闲的时候，可能很多时候愿意把自己闷在家里。如果有这样一个呃互相呃不太熟悉又可以放松的机会的话呢，可能对他们来说也是一个释放自己情绪的一个出口
1: 。啊，太熟悉的人不好砸。
3: 找到了一个报仇的好机会，嗯，比如说不太熟的同事，对对对对但是觉得平时关系又不是特别好，走一块西红柿大战去
1: 。呃，然后最近呢，在网上关于这个深圳世界之窗西红柿大战呀，有很多的这个讨论，嗯、有一些网友会认为这个违背中国勤俭节约的文化传统。呃，我想问一下，就是你会怎么看这件事儿呢
4: ？对。呃，可能这个出于这个勤俭节约的考虑的话呢，我觉得也是一个方向。呃，就这个事情，其实我们也做了一些了解，就是到底是花了多少钱，呃，是不是？有这个浪费的嫌疑，而、呃、且像这个世界之窗的相关负责人给我们解释说，这个西红柿呢，它因为不适，呃，不适合长期保存，所以呢，一些西红柿到了熟透的时候，就很容易这个腐烂变质。那么这个时候呢，他们大多采购的都是这一类的这个西红柿，像一天下来他们的这个西红柿的花费呢，也只是三千块钱左右的这样一个成本，所以他们认为可能。这个浪费的可能性不是很大，相比于给大家带来的这种精神享受，或者是一些年轻人带来那种快乐和放松的话，可能成本不是很高。
2: 嗯
1: ，呃，其实说起来，这种所谓的大战的这个活动啊，在国外好像还是挺多的。呃，大家很喜欢这种比较刺激的、嗯、这种放松精神的方式，还有什么？我记得有枕头大战啊，等等这样一些。嗯、对对呃，然后还有
4: 葡萄大战之类的。对，就是
1: 在那个葡萄盛产区嘛，都会有这样一些。<对>但是咱们国家啊，比方说在遇到丰收的时候，是从来不会以这样的形式来庆祝丰收的。
2: 对吧、嗯，其实我觉
4: 得就是每一个城市，或者是说每一个民族，都会有自己不同的这种庆祝的方式。但我们国家，可能和西红柿大战有点类似的地方呢，可能就是。这个泼水节，嗯，哈、啊，是不是有一些异曲同工的地方？哎、那如果说这个泼水节也存在浪费的话，是不是水资源的一种浪费？那有的时候，其实我们觉得应该辩证的看这样一个问题，哈、啊，就是它能够带给大家的这种快乐或者享受和它的这种付出的这种比例到底是怎样
2: ？
1: 嗯，你觉得要是在一个合理的范围内，这样的一种方式就是可以接受的，是吧？
4: 对对对，另外一个就是，呃，大家可能还要关注到一点，就是举办地是深圳的世界窗啊，世界之窗。嗯、那深圳的世界之窗呢，都是世界各地的微缩景观的一些这个微缩法。而且呢，他们的这种表演方式呢，也都是呃借鉴了国外的一些舞蹈啊、艺术啊，还有一些这个民族民情。那这次的这个西红柿大战呢，也是。从西班牙这个呃小镇引进的，所以说呢，在这个地方举办，可能还是有它的这个独特性，而且可能显得也会契合一
2: 些。
1: 嗯，呃，其实呢，我觉得现在咱们中国人啊，你刚才说到深圳人的压力很大，其实不一不止，就像包括我们香港的朋友们啊，包括这个内地的各个城市的朋友，就包括我们两个也是一样。对。啊、呃，然后可能说实话，我真的不会想到，嗯，通过这种彼此，比方说泼水啊、砸西红柿这种方式来减压。哎，你觉得通过这样的一个事件，倒是开始引发大家对于我们现在的休闲和减压方式的一种思考啊？对。我们到底应该通过什么样我们中国人特别能够接受的，同时又非常有效的这种解压方式，让大家的精神可以得到一些放松
4: 。嗯，呃，可能我们国人的这种思维方式呢，还是少，那显得稍微有一些传统。那现在越来越多的人能够走出去，能够借鉴一些这个呃别人的一些经验，或者说看一看这种生活模式。不断的在融合到自己的生活当中，我觉得这是一个比较好的方式。当然，像这个呃深圳的这种呃举办这个西红柿大战的活动哈，它也不见得是完全呃正确或者说完全值得效仿的地方。它可能还有呃一些需要改进的地方，比如说我们是不是能够模仿呃这个创作出一种就是国人的这种呃生活习惯或者是精神呃要求都能够。满足的这样的一种具有自己独特风格和民族特色的这样的一种活动的话，可能这是最完美的一个方向。但是我觉得它就可能还是需要长期的一个摸索。像这个西红柿大战也是如此，它能够引起大家的关注和讨论。那么在明年的时候，呃，是不是还能够举办？是不是有更多的人去参加？那大家的感受如何？就是这可能是一个长期摸索和不断碰撞的一个过程。
1: 对，深圳呢也是经常开国这个。国内的一些风气之先啊，嗯、是一个非常具有开拓精神的这样的一个城市，嗯、所以呢，很多的这种文化活动在这里呢，也具有了一些先锋意义。呃，到底应该用什么样的一种方式来解压？也期待着所有人的思考和回答。嗯、呃，嗯、今天我觉得你刚
4: 才说的这一点特别好，嗯、就是深圳有这个创新和开拓的精神。那深圳呢，这个刚才说的这个西红柿大战，可能是一个小小的创新。其实，在我们国家，像文化产品啊。还包括一些这个艺术形式啊，我觉得这种创新精神是特别值得鼓励的。嗯
1: ，就是效果可能先先放一放，嗯、是吧？我们先去试一试，嗯、先去做一下。呃，今天呢也非常感谢孙杨啊，地处深圳给我们带来的这个内容的介绍和自己的一些分析，谢谢谢谢孙杨
3: ，嗯、谢谢，好，谢
4: 谢，再见。
1: 其实呢，我觉得刚才呢，我们是了解了这个事儿的一些来龙去脉，比方说是快用这个。呃，要处理掉的这个西红柿啊，不会是说那种能吃的，它
3: 一定是熟过头的，<吧>一
1: 过期了，呃、大家都不会去买。但
3: 也不至于说熟的要变质、那个、烂,烂番茄那种啊。对对对
1: 呃，另外一个方面呢，就是说，呃，其实它有了一些在这个世界之窗本身来做这个活动的一些考虑。不过呢，我们从中啊，倒是可以看出一点，就是我们现在在模仿国外的一些文化活动，嗯，但是在这其中，我倒是觉得模仿不如创新，呃，比。比方说啊，我们再给大家举一个例子，《大黄鸭》，各位还记得吗？嗯、有<吧>完全
3: 有印象啊！嗯
1: 、在香港也停了很长时间啊，在
3: 北京也停了好长时间。
1: 呃，对，然后在香港停的那一段时间，关于他的话题很多，对吧？其实我第一次看到大黄鸭的时候，我说，哎，这不就是我小时候洗澡的时候玩的那个东西吗？哎，你有
3: 去香港看吗
1: ？没有啊。啊
3: 、呃，我是在香港，好像好像那两天我去了一下吧。
1: 然后你没看到对吧？只。因为因为你回来没有很，还是挺明显的哦。但是你看，人家漂洋过海之后呢，就可以大把的赚钱。嗯、其实呢，不光旅游产品如此，其他的文化产品也是这样。再比方说，近年来出现的一些热门电视节目，从国外引进版权的比较多。嗯，这也就提醒我们，我们是不是应该把创新给予更多的这种。呃，关注度，然后呢，把一些更新鲜的、更有趣的、更加符合我们自己本土传统文化的内容放到我们的生活里边，我相信我们的朋友们也会更加的乐于接受。保护文化遗产，守望精神家园。人民广播电台《香港之声》文化之旅。大之旅，接下来呢，我们把这个视线呀转到苏州，过云楼藏书花落江苏之后，一系列收藏保护研究和推广计划紧跟着也就开始了。近日呢，音乐剧《锦绣过云楼》的新闻发布会暨音乐演唱会在紫金大戏院举行。根据过云楼藏书及背后传奇故事改编的音乐剧将会在六月份首演，八月和九月分别参加英国爱丁堡国际艺术节和江苏省国际艺术节，开启全球巡演。嗯
3: 嗯。嗯那么、呃，过云楼呢？清呃，由清代的苏州籍官员顾文斌建于清同治年间，呃，用来珍藏书画图籍，享有“江南收藏甲天下，过云楼收藏甲江南”的美誉，是中国传统藏书文化的代表之一。那、呃、藏书中最引人注目的，是宋刻本的《锦绣万花谷》这套保存完整的传世孤本，共四十册，是世界上现存的部头最大的宋版书。那《锦绣万花谷》堪称是宋代百科全书和数据库。作为类书，作者把自己曾经看过的书、通晓的知识，按照内容的不同，分门别类的汇编而成。那宋版书本就珍贵。呃，锦绣万花谷得益于过云楼主人的悉心保护，不仅是四四十册呀、啊，是完整的保存至今，而且书的品相精良，非常罕见，具有很高的文学的研究价值。
1: 是的，这个音乐剧《锦绣过云楼》的故事呢，就是围绕着锦绣万花谷展开。该剧以过云楼第三代楼主顾林氏为原型，演绎了姑苏顾氏家族以书传家、以身护书的感人故事。剧中，顾林氏和顾枕书夫妇因为锦绣万花谷而结缘，从而结为伉俪。于枕书忍痛成全夫君的舍身取义、忍辱负重地将过云楼藏书守护下去，在过云楼前与夫君诀别。呃，这个《锦绣过云楼》的编剧、凤凰出版传媒集团的副总经理叶建成表示说：“主人公身上浓缩了顾家几代人的精神，这个故事不单是传奇，不单是凄美的爱情，更展现了中华文化五千年的传承。当然了，为了吸引更多的年轻人走进剧院欣赏音乐剧《锦绣过云楼》，也是动足了脑
3: 筋。”嗯，是这样介绍的哈，说。呃，我们在编呃编配中加入了很多流行音乐的元素，这样呢，观众能够更广一些，感觉不是那么古典哈，但是是古典与现代的融合。这是担任《锦绣公云楼》作曲的上海音乐学院教授金复载，还是金复在啊？他对记者表示的。那纯粹的音乐剧显得曲高和寡，但实际上呢，音乐剧并不存在题材的限制，只要抓好节奏，各种元素呢都可以加入进来
1: 。除了流行音乐元素，更让人吃惊的是昆曲唱段的出现。著名昆曲表演艺术家龚允雷将在剧中呢唱昆曲。作为中国歌剧音乐界和这个话剧跨界第一人，该剧总导演陈卫的创意总是别出心裁。他向记者介绍说，顾云楼和昆曲都是。是江苏的文化符号，两者的相遇自然而又融洽。当时昆曲是江苏乃至全国的流行剧种，顾家作为大户人家，听昆曲是很自然的事儿。剧情当中专门有一段，就是宫引雷在过云楼表演昆曲。那这样的安排呢，既增加了新鲜感，同时呢又不会显得很突兀
4: 。搜索古今
5: 中外文化经典
1: ，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化
4: 背
5: 景，这里有
1: 你想感知的奇葩文化，文化之旅，
4: 文化,文化
2: 故事会。
3: 那刚刚呢，我们提到了过云楼，也让世人的目光开始回顾过云楼的文化意义。今天呢，我们走进过云楼，来一起了解它的前世今生。
0: 一八七四年的春天，在姑苏深巷之中，明代尚书吴宽的旧宅之上，多了一座精巧雅致的私家花园——怡园。它与新奇于平淡，出巧思于格局，博采众长，最为时人所好。和花园一墙之隔的藏书楼过云楼，是怡园的点睛之笔。它的主人是浙江宁绍道台顾文斌，这片楼园凝聚了顾文斌顾承父子一生的心血。明清时期，社会经济文化与图书出版业快速发展，清代知名度较高的藏书楼就有五百多处，江南地区经济富庶，人文荟萃。更是私家藏书楼的集中之地。江南的文化特别发达，这
3: 里边出的人才很多，所以这个书呢，基本上都在
4: 将这两个地方流传下来
0: 。在经济比较宽裕的富庶的前提之下，他们并不是很纯粹的把文化。作为一种跻身仕途的一个途径，而是而就是为了文化的传承。建造一座自己的藏书楼，是顾文斌多年的夙愿。过云楼建成后，他倾其家财，多方搜求，开始储藏大量古代书法名画、宋元善本，三代遗鼎。一时有江南收藏甲天下，过云楼收藏甲江南的美誉。顾文斌或许并没有在意这些收藏的经济价值，他在晚年的著作《过云楼书画记》中透露了自己收藏的目的。此过云楼之藏，前有以于五亲，后有以益吾世世子孙之学。他希望这些家藏旧钞、优秀的传统文化能够滋育他的子孙万代。怡园的诗情画意，培养了一代代顾氏子孙；而过云楼的收藏，到顾文彬之孙顾灵氏时期得到发扬光大。顾灵氏自贺义绘画鉴赏卓然成家，好客纳士。他大大充盈了过云楼的收藏规模。一八九五年，顾鹤逸与吴大成创办了怡园画集，地点便在自家园林。这里云集了众多画坛名流，一代金石大家吴昌硕便常在过云楼中临画，王继迁、吴子深等也在这里得到顾鹤逸的指点，往后享誉画坛。怡园。成为了民国初年无门文化活动中心
1: 。伊园雅集是可以说也是文人盛世啊，就是定期它会有结社，然后有周围聚集了一群的这些文人名士，这些著名的画家、什么金石家、书法家这些人。其实这种交往对于他们家的这个收藏
3: 的丰富也是有帮助的
0: 。清末民初，社会动荡，战乱纷扰。江南藏书逐渐流散出来，顾鹤逸得以大量购书，其中有相当一部分来自曾国藩幕僚莫有之的家藏，这批藏书又大多来自官府藏书楼文宗阁、文惠阁等处。在顾鹤逸的苦心经营之下，过云楼藏书达到史上最大规模，成为集藏宋元旧刻、经写旧抄本、明版书籍、清经课本及碑贴印谱八百余种的大型藏书楼，收藏之富假于无中
1: 。重温历史。承载艺术，讲述文明。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。大家继续回来收听文化之旅节目。其实呢，要说咱们国家呀，这个文化的传承时间特别的久，然后呢，嗯、很很好的这个东西啊，也流传下来非常的多。但是在这个现代社会当中呢，我们却发现啊，在流行文化当中，我们也的确在需要借鉴国外的一些先进的经验，然后呢，能够把我们这些好东西啊，更为人所知，同时呢，也更为人所接受。今天呢，我们给大家就举一个例子啊。这个例子呢，我相信很多香港的青年朋友应该是特别的感兴趣，就是关于美剧《老友记》的
3: 。哎，一提《老友记》，这可能是，呃，我想不仅是我们中国，应该是甚至包括全世界人的共同的一段记忆。嗯，因为这一部美剧曾经在九十年、上世纪九十年代，创下了收视率的神话，而且它一共是拍了十季。每一季都会被人追，包括现在在全球各地啊，都有这种老友记的主题咖啡厅。它里面的陈设可能会和老友记一样，很多人进去之后找的就是当年属于老友记的感觉。嗯、然后甚至于说，我现在看到很多七十年代末的、八十年代初的，甚至可能跟我年纪也差不多的人，都会在里边。去找，不是说人物扮演啊，但一定要找寻里边那六个人的人物关系。嗯
1: 、呃，这就是一部电视剧陪伴大家的成长。五月六日是经典美剧《老友记》落幕十周年。这部经典美剧呢，从刚才小东所说的，一九九四年九月二十二日在 NBC 播出，零二呃二零一四年五月六日结束啊。十年后的今天，二零零
3: 四年，二零零四年，二二
1: 二零零四年。嗯呃，十年后的今天呢，《老友记》仍然是成为美国历史上最成功、影响力最大的电视剧之一啊。其实我觉得，原来一开始我对于美剧啊，就有一种它特别长的那个感觉，因为我小的时候有看一部美剧叫《豪门恩怨》，我记得当时演了一百多集，关键它每个星期只演一集，我看了三年多，好像
3: 是。呃，那要这么这这样算的话。《老友记》应该挺多的，他应该有两百多集。
1: <笑><笑>是的，那么这个《老友记》成功有哪些秘诀呢？我们也先来了解一下。
5: 熟悉的音乐一起，不知会勾起多少老友记粉丝的回忆。这部围绕纽约六位好友日常生活展开的小成本电视剧，连续热播了十年，在一百多个国家里播放，不得不说是美国电视业的一个奇迹。粉丝们说，故事贴近生活，觉得自己仿佛就身处其中。它里面的人物性格都很好，而且我觉得主要是跟我们的生活还挺贴近的。就像小东是
1: 说的，到那个特意搭建的咖啡馆当中去寻找生活的记
3: 忆。刚刚他的那段电乐一起来 i be there for you， 就我我的毛孔还是会瞬间张开。
1: <就>然后会有一种很熟悉的感觉、啊。对
3: ，因为他陪伴着属于我们这代人走的太久了，甚至还和一些类似情况的朋友去聊，说他里面所呈现出那种友情，特别是友情如果高大上一点，友情折射出的这种文化层面的东西，太嗯怎么说不可替代了吧
2: ？嗯，
1: 嗯其实作为一部情景剧，搭的都是内景，没有烧钱的动作场面，《老友记》的制作费用原本应该很低，但是他却创下了电视史上前所未有的天价纪录。
5: 第八季播出后，为了挽留六位主演 ，NBC 电视台开出了每人120万美元一集的超高片酬，仅一季的制作费用就高达 1.6 亿美元，比同年上映的美国大片《珍珠港》的制作费用还要高出 1,000 万美元。可是，即便如此，《老友记》播出的十年间依然创造了超过40亿美元的商业价值，十年之后还在不停重播，每一次播出也能通过重播点映继续吸金。除此之外，《老友记》。还带动了一系列衍生周边产品的商业运作，这些产品的年销售额超过了十亿美元。中央财经大学文化经济研究院教授魏鹏举认为，这、就是文化产业的一种最为理想的商业模式。
2: 这也是文化产业的一种最理想的商业模式、呃
3: ，形成一种影响力以后，它这种影响力呢，会形成一个非常长的一个价值链和商业模式的。只是渐渐的，就就是我们在做文化产业，实际上呢，这个最主要还是要做一些精品，这样的话，我们在
6: 产业意义上、商业意义上，才能真正有长期的稳定的回报。
1: 现在大家不管是拍电视剧也好，还是拍电影也罢，都希望是叫好又叫座。嗯，对于票房呢，也都有着诸多的期待。接下来呢，我们来说一个对于票房预计还非常乐观的一个电影啊。不
3: 是乐观，我觉得这应该是雄霸票房了
1: 吧。二十<笑>亿是什么电影呢？近日，根据著名盗墓小说《鬼吹灯》改编拍摄的电影《鬼吹灯之寻龙诀》在北京举行了首场发布会，监制陈国富、导演乌尔善以及《鬼吹灯》原著作者天下霸唱纷纷现身，宣告电影呢将会在今年8月正式开机， 2015年12月18日全国上映，并预测寻《寻龙诀》的票房将会达。到二十亿元，上映两年内将没有影片能够超越
3: 。对，《鬼吹灯》呢，其实是一部盗墓寻宝类的悬疑小说。在它发布伊始，最早好像是在网络上发布吧，并没有出版，就已经引起了大家颇多的关注。尤其是它的作者天下霸唱，更被很多的。读者奉为啊神一样的存在啊，就是
1: 最会讲故事的人
3: ，最会讲鬼故事的人。嗯嗯、<笑>那这次呢，导演吴尔善就表示说，小说中有的东西，电影里都会有。而且是会以可信的方式呈现，这就更让我们觉得可怕了。因为《鬼吹灯》里面描述了很多怪物，嗯，会以什么样的方式来呈现？会不会雷字当头，还是会惊字当头，还是会惊艳当头？
1: 不管怎样，我觉得这部电影说要开拍都已经是噱头十足了，而且开拍之后。上映之后，相信很多人也会怀着跟小东一样的好奇心走进影院去来观赏一下啊。呃，从网络小说进入到现实的电影当中，中间呢的确会有导演的一番心思。究竟结果怎么样？会不会像当年的《甄嬛传》一样取得那么好的一个口碑呢？我们也是拭目以待。接下来呢，会是我们的这个半点的频率宣传时间。在半点评宣之后，我们将会来为大家介绍一个人，这个人会是谁呢？欢迎大家继续收听文化之旅节目。刚才呢，我们在这个半点评轩之前呀、啊，留了一个悬念啊，说会在这个后半段的节目当中为大家介绍一个人，这人是谁呢？是一<你>年呃，我们刚才啊，关于这个。呃，《鬼吹灯之寻龙诀》，我们说到了这个电影的话题哈。其实说到电影呢，在这个华语电影圈里边，内地和香港的合作已经是非常多了。不管是这个演员彼此之间的这个交流，还是导演的合作，都给华语电影带来了很多新鲜的思路和想法。就拿刚才我们说的那个《寻龙诀》。我就在想，里边会不会有一些香港演员加入进来
3: ？呃，陈国富就是一位知名的台湾导演。嗯，嗯，所
1: 以这个彼此之间的合作会非常多。那么接下来呢，我们先给大家呀播一段音频，这可是老电影了。呃，这个是粤语版的《似水流年》
4: 。好的。Hello <Lucy> . C <你>。欢迎。
1: 翻學都唔着整齊啲嘅，話极都唔聽。校长啊，强仔啲奖品攞到啦，俾我哋睇下。同、啊、我叫阿强仔過嚟、哦、啊！咪玩
0: 啦！嗱，呢一张就係奖狀啦，你哋要多多向佢學習，千祈唔好整爛啊
2: ！
5: 冇意见。哎呀，咪玩啦，咪<笑>玩啊！邊個啊？阿珍啊，我啊，哇
1: ，系珊珊啊，<笑>你几時返嚟㗎？琴晚，琴晚啊
2: ，
1: 咁真係太巧喇！琴日晏昼我去咗领奖啊，我有個學生呢，得到全院小學数學竞赛嘅第六名啊，咁咪几呢？<笑>哦，佢咪就係中叔嘅強仔囉！你琴晚冇見到佢咩？你睇，佢行緊過嚟啦
0: ，乜你好似只牛咁噶
5: ？原來系你啊！乜你识噶？爹，佢係我老師啊，仲係老師添啊！佢教我啊，嗯、食金冇借咁甜口，冇肥边有瘦，冇
1: 骨边有肉，食肉最好攞骨頭！系咩<是嗎>？点<笑>啊？早校長啊？嗯，咁咪教育家囉！哎呀！你咪笑我啦！你哋走太快嚟做咩啊？仲快
5: 啲去上堂
1: ！啊，这个《似水流流年》真是有点年头了，一九八四年。然后这里边呢，刚才我们播出的这个片段呀、啊，正是内地演员斯琴高娃在其中的这个表演的片段哈、啊。其实我很难想象斯琴高娃讲粤语，可能应该是配音。但是总觉得感觉这个有有点意思。
3: 内王<容>，
1: <笑><笑>呃，如果你曾经看过这部电影呢，这就是严浩导演的《似水流、呃、流年》，一九八四年的。刚才这一段呢，就是斯琴高娃的一段戏哈。从一九八四年的《似水流年》到《人在纽约》，《人在纽约》是关锦鹏导演的，嗯，然后再到后来许鞍华导演的《姨妈的后现代生活》。呃，斯琴高娃呢和香港电影绝缘多年，三部影片都得到了好评。三部影片的导演也是当其时最具有创新性的导演。对比方说，严浩，呃，有这个香港新浪潮的这个。这种称呼，嗯，还有文艺电影的棋手之一关锦鹏，而和许鞍华的合作呢，斯琴高娃则等了十几年。可以说，斯琴高娃是较早和香港导演合作的内地演员。那么，在合作的过程当中，香港电影人带给他的感受是什么呢？我们也来听一下斯琴高娃的回顾
7: 。他们没有太多的紧箍的思想，呃，理念非常新，基本上是。呃，一种很开阔的一种一种意识，这个很重要，非常重要。八几年对我们来讲是刚改革开放开始，呃，我们还有一点就是矮手矮脚，就是有点拘谨吧。那么他们来讲的话呢，就是没有那样的拘谨感。这点上呢，我觉得对我来讲很新鲜
1: ，做事方式就很自由，啊、然后很呃，拘谨
7: 。对自由。另外呢，就是说。呃，怎么说那种就是，因为呢，每个人都是属于呃聘用，聘用呢本身就是合同，合同的这种这种制约本身，每个人都非常自觉，所以甭管你是从什么样一个角度，从一个上面的一个领导层也好，是下面的一个执行者也好，或者是一个实施者也好，那互相之间都有一联系的，有合同在那儿。是吧？大家呢，就是有一个共同的一个目标是什么？把这个戏拍好。戏拍好呢，首先是剧本。剧本呢，倒是呢，我觉得不敢恭维。他们最初的呢时候呢，是多余，都是属于那种就是一个题材，边写边干，就是剧本还没成型，但是呢，可能是在作者的脑海里，或者是这个什么导演的脑海里呢，都已经是形成的。形成一个完整的东西，但是也不尽然，因为我呵呵出道的这个三个女人在纽约呢，就是人在纽约，也叫人在纽纽约，也也叫三个女人，就张爱嘉、张曼玉，我们三个人，呃，上的这个呃关锦鹏的这个戏，就是呢，请了一位作者，这位作者呢就非常非常的紧张，我们呢通常讲呢就是啊、呃、胸有成竹啊。那么胸有成竹是什么一个意思呢？就是说你大体上呢，你就是说对这个题材了如指掌，你怎么样的布局，你怎么样的结构啊，怎么样的一个故事，你总就觉得心里有数。但是呢，不尽然，就是慢慢一点点磨，那但是时间来不及，他就恰恰就跟那个拍摄的那个时间呢，它是互相有矛盾的，就是供不应求嘛，就是属于这样。嗯、然后它的连续性就有有问题。啊，在好就好在呢，就是关锦鹏导演，他是一个好导演。这么样以来呢，我觉得这个戏呢，再加上这三个演员完成了，我觉得就有很多有助于这戏的因素，积极的因素啊，就是说呃、啊，非常非常啊，这个怎么说呢？非常就是讲究的因素，可以呢，哎，就把那个就是先前那个因素呢，就可以淡化，或者是呢，就是呃，基本上就可以完善。就是这样，多数的东西呢，他们都是属于这样的搞法，但是呢，也有很多呢是剧本呢非常成熟。基本上我《似水流年》，他这个剧本就是成熟的，也是那些改革开放前期啊，就是前前期的时候，就是我们的广东哎这一带，就是珠江三角区啊，就是这这一带呢，就是改革开放的人们的这个精神风貌。那么我其中呢演一个小学的校长。跟一些青梅竹马的，说顾美华呀、啊，然后呢，男演员就是我的演我的丈夫啊，熊啊什么，我们一起呢，就是说，哎，来参加这严浩导演的这个剧本上是成立的。后来呢，严浩时隔十年之后呢，又跟我演的这个，呃，就是叫做啊、呃《天国逆子》，那也是反映就是中国大陆的这个影片啊，那就是剧本也是成立的。但是呢，其中呢。好就好在呢，我们有这个马金武老师啊，还有威斯啊，还有我呀，还有很多很多的友善的这样的就是人们呢，就是提到很多很多的有些有意义的、有益于这个剧本的一些好的建议。这样一来呢，这个剧本呢也是不错的，啊，也是不错的。然后呢，也是在这个东京国际电影节啊得的最佳影片和导演奖。关锦鹏那个呢是在在香港，还有在这个这个金马奖上，在台湾得奖，张曼玉得奖，这样的。所以呢，我我我想呢，就是一部戏的成立本身呢，就是剧本其实是很重要的，就是一剧之本。咱们中国大陆呢是一向就是把这剧本看作是一个根本啊，我觉得是我是特别特别赞同这样，否则的话呢就会非常吃力啊，非常吃力，这是我的一个感受。但是呢，拿出来的东西就是因为呢，我觉得比较松弛，理念上比较新
2: 。嗯
1: ，其实正确的这个叫法呢，应该是叫内地哈
3: 、啊。嗯，那这个香港电影啊，其实给内地带来的新鲜元素，不仅有着高效率的工作模式。同时呢，香港也是地处多种文化交汇的中心，而西方电影元素呢，透过香港给内地电影人很多的思考。通过香港电影，很多内地电影人把目光投射到了国际市场。那斯琴高娃曾经就凭借自己的一些作品走上了国际电影节的红地毯，和国外的电影人有了接触，让他也开始思考内地电影如何才能够发挥自己的优势，让更多的观众了解和欣赏。
7: 我们可以说，所谓的跟国际接轨啊什么的，其实人类是一样的。你的这个这个传情递爱的方式，只不过是你的历史背景、是文化背景啊，你的生长的背景不同而已。啊，你的就是说成长的背景不同而已。但是呢，你越是属于那种就是民间的，越是属于我们自己的东西吧，那越是呢国际的东西吧。但是呢，你要把它呢，就是说一定要抛弃的呢比较透彻。透彻之后呢，你在线的时候呢，那就是说非常活灵活现，就是非常好看，就是耐看。然后呢，大家呢才能给予你呢，就是说更充分的一些也更好的一种啊、呃、认证或者是一种赞美。所以呢，就是像许鞍华导演那个呢，也是属于剧本，哎呦，也是跟他合作的，那么，吗？这是三个大导演了，我都合作过。其他呢，我是当然我是参与一些电视剧了。那许鞍华呢，也是属于剧本的，就是，呃，也是剧本是成立。但是呢，就是香港人呢，讲反映我们大陆的题材的时候，常常呢有一种不甚了解，所以说呢，变得有的时候呢是蹩脚的，蹩脚的。但是呢，我们从我们的角度，因为毕竟呢，我们在这块土地上。长大的，所以呢，就是、说有些很多人文的东西，或者是一些习俗的东西，或者是呃更有趣的那些方面的东西，或者更深一点的那些东西，我们都可以提出来。那好在呢，徐元华导演也非常谦逊啊，但是他该坚持的他还是坚持，然后就是姨妈后现代也是成立的。那么就是说，甭管怎么样，我呢就觉得好像我是一个不能我说是先驱者，就是走先了几步吧。八几年的时候，那么就是说一直这么走过来呢，这种情况呢，我就是使得我呢就觉得我脑子、我的意识、我的创作思想有所开阔，而且呢，我跟他们都交上好朋友，然后呢，我就在慢慢去理会他们为什么是这样的一种样式，为什么是这样的处理，为什么是这样的坚持，为什么他还有呢非常谦逊的态度，啊、呃，恭敬的态度大哥比他，所以呢，我都呢。哎，有特别特别大的体会。另外呢，他们的那些很多很多创作的，就是其他的一些部门的环节都是非常非常紧捆在一起的，没有一个是属于那种啊消极怠工啊，是属于那种不认真啊、懒散呐、啊、节奏慢呐、啊，都没有。就给我印象最深的就是说，他们根本就是，比如说嗯，废寝忘食，可以说在他们身上体现，就喝一杯咖啡就上场了，就根本就不管不顾，就没吃东西没有。连跑带颠的，但是我们那个时候呢，就是懒散的，就像老牛拉车一样那么慢。他们是属于那种就是像像奔腾一般，所以呢，我觉得这就是一个很大的一个区别。但是慢慢慢慢，我们的电视剧也多起来了，也电视剧呢就是冲淡了这个电影的这个因素，所以呢，电影的这种产量也不是很大，有时候呢就是被什么香港的影片呐、啊，或者是。其他有一些国外的，是更是美国的什么影影片呢？去去冲击什么的。所以呢，我们呢也呢慢慢一点点的队伍本身也呢逐渐呢就是专业起来，每一个环节都要专业起来。因为电影不大景气的情况下，都冲入这个电视剧的这种这种队伍当中来，然后就相比之下呢，就是说可以说是个专业的东西呢，就就就上升了。这么样以来呢，我我们的这支队伍呢，就相比之下呢，就是。健全了很多，健全了很多，然后呢，相比之下呢，在去涉猎这个电影的时候呢，就慎重再慎重了，不大容易搞一部电影呢，就是对每一个是集体也好，是个人也好，都不是一件容易的事情。但是呢，我这次刚刚呢到这个国伦敦的这个万象华语国际电影节，那当然本人也是得了一个荣誉奖了。但是呢，我总觉得从中呢，可以一个可喜的现象呢，给你感受到就是说。就是说，我们要走出国门，而且呢，有我们自身的一种，啊、呃，积极的态度呢，就是面对这个国际
1: 。其实，我觉得走出国门对于所有的这个，呃，内地电影人来说啊，都是一个。背在身上的重任，而且呢，现在我们也的确看到了会有更多的电影人在国际电影节啊这样的一些场合当中亮相哈、啊，也希望能够带去更好的作品。当我们有了好的作品之后，国外的观众又会是以怎样的心态来迎接中国电影呢？对此呀，斯琴高娃还是相当乐观的。我们也来听他的这个理解啊
7: 。欧美本身呢也是有呢足够的一个迎接我们的或者是认证我们的那样一个态度。就欢迎我们的态度，合作的一种态度，啊，这不就很好了。然后就越走越近，就不像过去呢。我就在那个上我也说了几句呢，是什么意思呢？就是说，过去呢，洋人对我们是一知半解，我们对人家同样也是一知半解。有时候把人家皮毛给学来了，但是我们的一些东西，我们几千年的这么深的一种文化历史，他们是一知半解的，觉得好看有意思，而他们的深刻性他不知道。中的那种深刻性，他一定是不知道的，不了解，就是个看看一个热闹，要么就看一些特技打闹啊什么的这些东西。所以呢，我总结的就是，万象国际电影界本身呢，这个谐音也很好听。我是觉得，本身呢，我们就是一个包罗万象，就是属于用这种视觉的这种啊景象来就是再现一个一个故事啊人的一种风貌的精神的。这么样以来呢，我觉得好像可喜呢，就是属于呢，就是我们中国的这些好的影片呢，都拿去可以去参展、参影啊，或者是叫做呃参赛。这样的话呢，慢慢一点点呢，就是大家呢，距离就越来越拉近，越来越拉近。比如说，我举了一个例子，好比说，一个洋人，一个跟一个东方的一个女人，两人相爱了，恋情当中很火热，但是呢，当他们结了婚以后。不到一年、半年，或者是呢三五年，一定是分散的。当然，这是多数的例子。当然，也有些就是说啊，永生永世啊，就是白头偕老的。为什么有很多人就是半途而废呢？就是因为呢，文化互相彼此不渗透，没有足够的了解啊，没有足够的理解，那就是说你对他的那种行为啊啊那种爱情啊的那种认知啊那种肯定啊。啊，那种长久啊，那种稳固啊，是不可能的，所以说呢，拿这个例子来讲的话呢，我们现在呢，就好比你像一个恋爱一样，慢慢一点一点的，你要渗透人家的东西，他为什么这么爱我？为什么他什么东西是打动我啊？魅力呃何在？就是类似这样的东西呢，就我们都要值得研究的一个问题。我就说，中国电影一个巩俐，一个张艺谋，也不够的。我们像杨洋,洋的一个大国，你去想想看，他。不够的，应该呢有更多更多的。其实，在我身边就有更多更多的优秀的、很好的导演呢、啊，写作的，有思想、懂得历史的，然后呢又呢有看透这个现实的啊，有很多很多导演呢、啊、作者、演员啊，很多很多有思想，并不是都是半斤八两或者在那在那混，而不是这样。所以，这么样演来就要挖掘有很多很多的精英，然后呢哎，进行我们的这种非常严肃的创作。严肃当中找到一种宗旨，找到一种可能朝着那个方向去努力。所以呢，我就觉得这些年呢，就除了我这几部电影跟他们合作以外呢，其他就是在电视剧方面，我觉得也跟他们合作。但是呢，我觉得他们的工作的状态是非常非常好的。尤其现在呢，不景气起来了，不景气起来以后呢。都呢就涌入中国大陆，然后呢就进行，有的人买了房子啊，然后长久的在这里啊，然后呢进行发发挥啊，我觉得那也很好，这也是一个非常自然的一种趋势，也很好，也很好。所以说呢，我就觉得这样一来呢，大家呢就一点点呢都是拉近了距离，一点点彼此呢也有尊重，也有呢就是说彼此有共同的那种，不至于脸红啊，或者是呢拌嘴啊，或者是中间呢就是干不下去的这种可能。越走越近了，大家呢，就是给予充分的一种自由啊，就是发展呐、啊、精神，我觉得大家呢都应该是朝着这个精神去努力就好了。但是呢，互相呢埋怨太多，或者是呢，呃，即使是批评呢，也呢得不到一种应有的一种回应，或者是解决，或者是实质上的一种变革。所以我总结，这就是呢，就是是一个障碍。
3: 嗯，呃，电影需要交流，就像是美食，我们都愿意尝新。没有一个人想看到一种文化样态。嗯、呃，那中国文化呢，可以给电影带来深厚的滋养。电影交流的背后是文化的交流，但是也有人会担心这种交流。比如说，香港电影在进入内地之后，有评价就说呀、啊，香港电影失去了自己的特色。那、嗯、么，对于这样的一种观点，斯琴高娃会是怎样看待呢？
7: 那我总觉得他也有好的一些影片呢、啊，他也有呢。就是在呃，就是那样一个弹丸之地，我觉得呃，对他们自身的一种剖析，对他们自身的一种呃解读，我觉得也是有好的好的作品呢、啊。其实真正就是说从事这个这个影视方面的这些人们，我觉得他们也是从不同角度，也是在思索，也在努力当中啊。但是有一些呢，我就觉得可能也许就不伦不类了。也许呢是怎么样的呢？但是我觉得这都是不要紧的，这是自然的一种现象
1: 。香港电影和内地电影人的交流，在香港回归之后也是越来越多。对于此呢，司琴高娃的感受可以说是非常深刻
7: 。有了，太大了，就是说翻天覆地了。现在就是他们都是就像走走平路一样了，那么容易就来了，就走了，就是这样子的，就没有任何什么障碍啊，或者因为都,都已经回归了嘛。对不对？那慢慢一点点呢，就是说啊，得到很多很多方面的这种，就是呃，合理化呀，然后认知啊什么，我觉得这这都已经很自然了。
3: 嗯，曾经呢，香港电影其实，在整个华语电影圈当中是占有了超然的地位。但是，内地电影也以自己深厚的修养慢慢赶超上来，特别是近几年，尤其在古装片的拍摄上。那斯琴高娃呢，也谈到了台湾导演对于内地电影的看法，我们一起来听一下
7: 。曾经有一个台湾的一个导演，他说：“哦，你们的剧本是相当相当的这种严谨呐、啊。”很讲究啊，然后也有那么好的导演群呐、啊，有那么好的演员群呐、啊，真、就是我们都是呃无法去怎么样怎么样去比拟啊，或者怎么样？我总觉得呃他说的也是对的，其实是对的。你想这么大的国家哪，哪有不可能没有啊那么多那么多的那种精英？你想多少一百多年的这种锤炼，怎么可能没有呢？当然是有了。
1: 嗯其实，不管是内地电影也好，还是香港电影也罢，在整个华语电影的发展当中，都在发挥着自己的优势。在斯琴高娃看来，每个导演都有自己阐述故事的方法，不同的导演呢，也会拍出风格迥异的电影来。对于此呢，可能没有呃熟孰优孰劣的这种分别，有的只是不同风格的这种差异啊。所以呢，在欣赏电影方面，我们也应该抱着这样的一种心态。其
7: 实是因人而异了，就是说。每一个作者、每一个导演、每个演员，就是对这个本身这个故事本身的一种一种解读的角度或者能力，那是不同的。所以呢，就是各是各的，就是因人而异，因这个题材而异。所以呢，我总觉得呢，就不能够说哪个好，哪个不好，说哪个不，这个好像很难去去去。那这也是一个很大很大的题目，就是大家去研讨的问题。
1: 那么，我们也希望在未来的大银幕上，斯琴高娃呢可以给我们奉献出更多更好的作品。那接下来呢，这首歌曲啊，就是，呃，斯琴高娃主演的《姨妈的后现代生活》的主题曲《活过》，嗯、我们也来一起欣赏一下。
2: 条路有多少分叉口？走啊走，就不能再回头。痛苦过，因为执着，依依不舍，那又如何？一棵树。长多高才足够？风雨中，有过多少惶恐？也掉落，也曾结果。花开火线，只为活过。但风的吹拂。曾经的幸福，尽管我苦苦的追逐，再也找不回来时路。所谓的永久，放下无处换自由，唯一埋在心最深处，从一颗会发芽的树。文化是把握每天文化播报。
1: 在今天节目的最后呢，我们为大家来介绍两条有关于文化方面的资讯。首先，我们把这个视线呀，呃，放在北京。昨天，北京市规划委召开了研讨会，将启动对西城区香场新市区的保护建设。有着百年历史的香场新市区将会恢复民国时期的风貌，在保持现有路网的前提下，对临街建筑进行西洋式的改造，同时呢，加大利用地下空间，增加周边居民区的居住面积。初步方案制定。之后将会征求民众的意见。嗯
3: ，那关于这个“新”字呢，也是有它特殊的意义啊，源自它的设计和规划。那、嗯、么届时呢，会有很多新鲜的内容在这里呈现。届时各位也可以再到北京来的时候，感受到不一样的北京，新的文化的氛围
1: 。是的，最后呢说的这条内容可能会让很多香港的年轻人啊，非常的感兴趣。那就是内地的江苏卫视《非诚勿扰》将会携手在香港。呃，工作的这些朋友们啊，嗯，呃，登陆香港新闻发布会上的节目组宣布将会在五月二十四和二十五日，在香港红勘致富都会商场进行海选，择优录取男女嘉宾赴江苏参加《非诚勿扰》节目的录制。呃，怎么说呢？如果要是有这个，呃，有想法了、啊，对不对，可以去参加一下啊，然后应该能挺有意思的，是不错的一个回忆。那么今天的文化之旅呢，到这里要和大家说一声再会了。小东和文燕也感谢朋友们的收听与守候，我们明天再见
3: 。明天再见
2: 。早午餐。越吃越昏沉，咖啡提不了神，留我满嘴的苦涩。低头等，车厢在开门。看着同几个人，曾经我们两个人、哦。这个过分认真的人生，不怀念曾经多天真，习惯了分分合合。每次唱生日快乐。就愿望还没发生，生，要几个剩下算和你人能时而复的。再只北京、哦、时间十三点整。
6: 听新闻，品文化。这里是中央人民广播电台
2: 香港之声
5: 。呢度系中央人民广播电台。